0: Hey, ich bin Anna und du schnappst dir jetzt am besten Champagner, Dosenbier oder auch Ritual-Kakao und freust dich jetzt auf die neue Folge von uns, den Best Business Witches, deinem Podcast für authentischen Businessaufbau mit Konfetti und Räucherstäbchen. Jeden Donnerstag gibt es von uns eine neue Folge auf sämtlichen Plattformen. Und wenn du es bis dahin nicht abwarten kannst, dann folg uns unbedingt jetzt schon auf Instagram unter Anna Zimmermann und mit Morbidfor. Los geht's! Setzelein.
1: Willst du heute einen Cheers to Life-Moment oder ein ab der Woche teilen?
0: Ich möchte ein Abfuck der Woche teilen, einen spontanen ich liebe ja alles Strategiegeschüssel und sowas, aber ähm, was ich an dem Selbstständigkeitsding immer mega ätzend finde, ist alles, was Buchhaltung angeht und letzte Woche habe ich wieder einen Buchhaltungsanfall gekriegt, weil das, das ist wirklich was, wo ich einfach keinen Bock drauf habe und was irgendwie was schon eine krasse Nummer ist, auch wenn du das vorher nie gemacht hast, und dann wirst du so in diese Selbstständigkeit reingeworfen und dann musst du auf einmal irgendwie so ein Buchhaltungsgeschüssel machen. Oder? Mhm. Also ich finde, da irgendwie so den Überblick zu behalten und überhaupt erstmal irgendwie so, was zur Hölle ist diese Umsatzsteuervoranmeldung und so weiter. Gut, das kriegt man irgendwie raus, aber es ist immer so, es ist alles so Learning by Doing. Mm. Oder? Also das, das habe ich letzte Woche da habe ich letzte Woche äh, gedacht, so scheißendreck scheißendreck an einem, der Woche. Bringt einem auch halt niemand bei, ne?
1: Muss sich das alles irgendwie selbst drauf und dann. Ja, so krie- Try and Error, mm.
0: wie, wie bei ganz vielen. Äh, sein. Ja. 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 Deiner? Oder hast du, ein sch- du hast einen Cheers to Life. Ich, ich, sch- ich, ich, ich würde ja. gerne mal
1: ein Cheers to moment momentan, weil die letzten Male kamen immer der Abfang der Woche. <lacht> Vielleicht ganz gut auch mal ein paar positive Vibes hier zu verleihen. Do it, do it. <lacht> <lacht> ja, einfach auch dieses Gefühl von, ich habe ja sonst immer gegen Bali gehated und so diese ganze Spiro-Bubble, die, die ähm, ja, so ist auch vielleicht eine krasse Schublade, in die ich immer alles stecke. Aber es hilft einem einfach auch, Menschen
0: einzusortieren. <lacht> <lacht> ah, sie an <haben> Schle- <lacht> 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 und sie sitzt auf Sie ist eine Bitch.
1: <lacht> Aber so dieses, ja, ich bin mir bewusst, wieder diese Gleichzeitigkeit der Gefühle, ich bin mir bewusst, was hier alles, ab, also nicht alles, aber was hier abgeht, welche Sachen ignoriert werden, was cool ist und was nicht cool ist, aber trotzdem kann ich es auch ein Stück weit genießen, mit euch hier zu sein und das ist vollkommen in Ordnung. Du musst nicht immer nur ein schlechtes Gewissen haben, weil du die Political Correctness nicht warst oder ähm, darfst eben trotzdem auch das cool finden und das genießen und den Blick aufs Meer geil finden und die Palmen cool finden mhm. äh, und gleichzeitig zu wissen, okay, es ist nicht mein Place to be, aber es ist trotzdem für den Moment einfach geil. Und das ist so dieses Wichtige, auch diese Erkenntnis gerade im, im in der Selbstständigkeit und im Unternehmertum zu sagen, ich lebe im Moment so, weil sich permanent alles verändert und sich dessen bewusst zu machen und zu sagen, Der Moment jetzt ist mega geil und ich genieße Mhm. das und ich sauge das in mir auf und versuche auch dieses Gefühl zu verankern, weil es kommen immer wieder Momente, die dich aus der Bahn werfen, die dich entwurzeln, die dich vor Herausforderungen stellen, Mhm. deswegen ist es so wichtig einfach auch mal so alles auszuschalten und zu sagen, geil, wir sitzen hier in einem mega coolen Café, der Kaffee ist ultra lecker, so mhm. seit drei Wochen keinen schlechten Kaffee mehr getrunken, mhm. dann da raus und zu sagen, yes, geile Leute, geiles. Ich habe gelernt, dass ähm, ich mich so krass weiterentwickle und letztes Jahr einfach so viele Veränderungen anstanden, die sich gezwungenermaßen auch auf mein Business ausgewirkt haben, weil das im privaten Mhm. Bereich so extrem war, dass man das nicht leugnen konnte. Mhm. Ähm, So dieses Wer bin ich hier eigentlich nach dem krassen Cut? Wie habe ich mich weiterentwickelt? Was will ich wirklich machen und was sehen Leute in mir? Gerade auch, nachdem ich diesen diese krasse Transformation äh, durchlaufen habe, nachdem ich einfach in meiner Heimatstadt alles aufgegeben habe und nur mit ein paar Kartons und dem Dogo nach Berlin gezogen bin. Und das macht einfach was mit einem. Du bist nicht, ja, jetzt wohne ich hier und jetzt wohne ich hier und mein Online-Business läuft einfach eins zu eins so mm. weiter wie in meiner Heimatstadt. Äh, it's not gonna happen. Also für mich zumindest Das Muss ich
0: ja auch nicht. Also so, weil du sagst, ähm, das kann man dann nicht leugnen, muss man ja auch nicht. Also so immer, ich finde immer dieses... Ähm du bist nicht dein Business, du bist so viel mehr als dein Business, aber natürlich alles, was du im Privaten erlebst, hat natürlich einen Einfluss auf dein Business, weil es halt einfach verwoben ist und, und das ist ja auch toll, weil also deine Erkenntnisse, die du im Privatleben hast, nimmst du natürlich logischerweise mit ins Businessleben und und deine Coaches, deine Mentees, deine Follower profitieren davon, von den Erfahrungen und von dem Schmerz, den du auch, ja. auch fühlst, so ne? Das ist schon wieder Diebschit-Philosophie eigentlich, weil wir bejahen, <lacht> Aber es okay. ist ja immer irgendwie Deep Shit. Also du kannst
1: mhm. ja nie, wie du gesagt hast, du kannst es nie komplett trennen. So, Also natürlich solltest du wissen, wer du auch ohne dein Business bist. Ich denke, Identity Work, aber dieses, es wirkt sich immer aus und genau deswegen kommen ja auch die Leute zu dir oder mhm. zu mir, mhm. weil wir genau diese Erfahrung schon gemacht haben und die auch teilen, weil es einfach so ein großer Teil davon ist. Du machst nie immer nur Business Coaching, Business Mentoring, ja. sondern nimmst die Frauen ja auch immer mit auf deinem eigenen Weg, der, dich und sie auch inspiriert.
0: Ja, voll. Ich habe letztes Jahr auch eine Jahresplanung gemacht und meine Learnings aus der Jahresplanung, ähm, erstens, neulich hatte ich den Moment, dass ich mir überlegt habe, ich weiß noch genau, wie ich mit Hannes da saß und wir haben so ähm, überlegt, okay, Umsatzziel für 2022 und es war so ähm, okay, dürfen wir als Umsatzziel uns selber 50.000 Euro Umsatz setzen oder vielleicht sogar 100.000 Euro Umsatz setzen. Und es war so riesengroß. Also es war wirklich so wie sollen wir das schaffen? Und dann auch so, ne, bei einer Jahresplanung gehst du ja dann so rückwärts vor, können wir gleich nochmal konkreter auch sagen, aber ne, also irgendwie, ja okay, du willst 100.000 Euro Umsatz, durch welche Kurse sollen 100.000 Euro Umsatz reinkommen? Und ich weiß noch genau, wie ich da saß und mit meinem Geburtsvorbereitungskurs, den ich ja Anfang 2022 noch gelauncht habe, rückwärts gerechnet habe, wie viel Geburtsvorbereitungskurse muss ich verkaufen, um 100.000 Euro Umsatz <lacht> zu machen? Und es war so völlig, das, das war, ja genau krieg mal irgendwie tausende leute in deine geburtsvorbereitungskurse rein das war so völlig unvorstellbar und trotzdem haben wir dieses umsatzziel gesetzt weil wir gesagt haben irgendwie ja und dann das kommen mehr als eins zu eins und was weiß ich und das wird schon werden irgendwie ja und jetzt ist dieses umsatzziel einfach da und es ist so also das ist das ist retrospektiv krass zu sehen also so mhm. wirklich auch das loszulassen und zu sagen irgendwie natürlich strategie und Natürlich machst du deine Schritte und Action-Steps und mega wichtig und trotzdem, das Wie ist nicht dein Business. Irgendwie wirklich so auch reinzugehen und sagen, irgendwie, ja, Umsatz und ich gehe diese Schritte, aber trotzdem wird es vielleicht komplett anders zu mir kommen, als ich jetzt gerade denke. Und das finde ich total verrückt, im im Rückblick zu sehen. Und diese ganze Jahresplanung habe ich im Prinzip über den Haufen geschmissen und deswegen werde ich fürs nächste Jahr auch keine komplett Jahresplanung mehr machen auf jeden Fall, sondern eine Q1-Planung jetzt äh, gerade. Und ähm, weil in der Jahresplanung letztes Jahr war zum Beispiel als ganz wesentlicher Punkt drin, dass ich im, ich glaube September, einen Kurs launchen wollte zum Thema Wassergeburt, habe ich nie gemacht, weil im Juli bin ich aus Versehen Business Coach geworden und das war dann, ist ja dann so schnell, also ich habe gestern, glaube ich, schon mal zu dir gesagt, so ab Juli hat sich so mein Leben angefühlt, als ob ich auch so bei so einem alten Kassettenrekorder auf so dieses, dieses Schnellspultaste, die gedrückt halte oder so. Und so war das ja auch, also so war das mit meinem Business Coach sein, dass ich einfach super schnell ausgebucht war und das, die ersten Frauen da erfolgreich durch das Coaching gegangen sind und ich dann total in Love war, auch mit diesen 1 zu 1 Frauen und mit diesen, mit diesen Ergebnissen von diesen ähm, 1 zu 1 Frauen. Und ich habe natürlich keinen Wassergeburtskurs gelauncht im September, weil war halt überhaupt nicht mehr dran dann, als wirklich September war. Ähm, und das finde ich ein, ein krasses Learning, so ja, du kannst einen groben Überblick übers Jahr machen, wenn du es unbedingt brauchst. Ich mache aber keine, ähm, keine längerfristige Planung mehr. Ich weiß einfach nicht, was in drei Monaten ist und auch was für Sachen, ich da wirklich Bock hm. habe. Und deswegen, warum soll ich mich in so ein Korsett quetschen, wenn ich sowieso weiß, ich muss einfach da in der Situation dann reinfühlen. Ich weiß, was ich im, im Januar launchen werde. Watch Me Grow übrigens, geiles Gruppenprogramm für Business Aufbau. <lacht> Leg mal in die Notes rein. <lacht> ähm, ne? und, das, und das bereite ich geil vor. Und da überlege ich mir jetzt, okay, was, was kann ich da drum rumbauen? Was sind meine Action-Steps, um da einen geilen Launch hinzulegen? Aber halt nicht was launche ich denn im August? August ist übrigens eh kein so geiler Launchmonat, weil Sommerloch. Aber right, Side Note. Ja. Hast du irgendwas geplant letztes Jahr, was du nicht gemacht hast? Ja, vieles. <lacht> Und zwar.
1: Ich hatte geplant, ähm, einen Retreat in Schottland anzubieten. Ja. Äh, das habe ich verworfen aus dem Grund, weil ich einfach durch den Umzug so krass die Sicherheit in mir selbst verloren habe und mich erstmal wieder da eingrufen durfte und mhm. ähm, einfach auch eine finanzielle Sicherheit gebraucht habe, die ich zu dem Zeitpunkt nicht hatte, um so ein krasses Ding auf die Beine zu stellen. Das habe ich über den Haufen geworfen und mitten im Lounge für mein Gruppenprogramm ähm, kam Kuronski, das kleine Arschloch, um die Ecke. Mhm. Und ja, das hat mir ziemlich äh, viel versaut und ziemlich viel durchgehauen. Und ähm, ja, dann auch zu sagen, oh geil, und dann bin ich auf Bali und dann bam, 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 bam geile Energy und hast du nicht gesehen und dann bist du hier und fällst erstmal in das tiefste Loch, <lacht> mhm. was du dir gar nicht so hättest vorstellen können. Und das sind dann immer so Begebenheiten, die man nicht einplanen kann. Mhm. Und ja. das ist natürlich als Solo-Selbstständige ein krasses Thema, wenn du einfach vier oder bei mir fast sechs Wochen ausfällst. So, wie willst du mhm. diese Sicherheit überhaupt halten? Was machst du in der Zeit? Was passiert mit dir selbst in deinem Kopf? Also so krasse Existenzängste einfach und zu sagen, scheiße, ist es überhaupt das Richtige? Und in der letzten Woche, wo du im Bett liegst, wo du nicht mehr kannst, dann auch wirklich Stellenanzeigen zu wälzen und zu sagen, okay, funktioniert so halt einfach nicht.
0: Mhm. Ja, voll. Ja und trotzdem finde ich ähm, auch immer dieses also auf der einen Seite finde ich du kannst nicht so richtig n- nicht so ganz langfristig planen und du sollst natürlich machen was du fühlst und auf der anderen Seite finde ich diesen Ausspruch zum Beispiel dieses wenn du es fühlst auch irgendwie zum kotzen ja. also gerade beim Business Start äh, wie viele Frauen zu mir kommen und sagen du äh, also irgendwie ich habe mich selbstständig gemacht aber ich lasse jetzt mal langsam angehen weil heute fühle ich gar nicht mhm. und dann ich immer so ja Voll, ne? So, aber Business Aufbau ist halt am Anfang auch nicht nur Easy Peasy und Glitzer Legends so irgendwie, ne? Also auch da so ein bisschen schon auch wieder die Struktur und die Strategie und ein bisschen den Arschtritt für sich selber auch wieder reinzukriegen und die Disziplin, ähm, ist, finde ich, auch unerlässlich Deswegen, es ist auch da auch bei der Jahresplanung einfach immer so ein Austarieren zwischen mhm. diesem Strategie- und Intuitionsding, ähm, weil halt nur irgendwie so, ach ja, heute fühle ich nicht, weil also heute habe ich meine Tage, morgen steht der Mond im falschen Haus und übermorgen äh, irgendwie muss ich doch wirklich erstmal meinen Bergkristall aufladen oder keine Ahnung. Also das, das ist halt auch, das ist auch irgendwie ein, ein Vorgehen, womit du auf jeden Fall nicht erfolgreich wirst, also vielleicht sehr, sehr flowy unterwegs bist, aber auf jeden Fall kein äh, geiles Business aufbauen kannst. So.
1: Ja, habe genau. ich auch noch nie bei jemandem gesehen, dass das so funktioniert. Also ja, es steckt
0: immer halt was im Hintergrund auch. ne? Also Diese
1: Disziplin, ich war am Anfang auch total allergisch gegen dieses Wort, aber es braucht einfach eine gewisse Disziplin. Auch ne, Nur als Beispiel gestern Abend, ähm, nach meinem Workshop, so hatte ich dann noch Bock, mitten in der Nacht das Video hochzuladen und den Link zu verschicken. Nein, ja. aber es ist mein fucking Business. Und dann habe ich das zu tun, weil du hast ein Produkt verkauft und willst natürlich das dann auch eben abliefern. So Und da so diese, wieder diese Balance zwischen, wo kann ich es fließen lassen, wo macht es Sinn und wo darf ich mich einfach da noch ähm, in die Disziplinen reinbringen. Und das ist ja auch bei der Jahresplanung, wenn du das halt so komplett durchziehst, Zwängst du dich selbst in eine Richtung, in die du dich eigentlich von in dieser Zeit nie entwickelt hättest, weil eben alles fließt?
0: Mhm. So
1: und das habe ich ja bei mir gesehen oder wir haben das jetzt bei mir gesehen, letzte Woche die Neupositionierung droppen lassen. So, ich habe mich an der Jahresplanung entlang gehangelt und habe halt nicht geguckt, wo entwickle ich mich denn selbst hin, worauf habe ich Bock mhm. und wo darf es von alleine hinfließen?
0: Mhm. Jetzt kriegen wir gerade einen Cappuccino gebraucht. <lacht> <lacht>
1: Good morning!
0: Das ist ein, ein Live-Cappuccino-Luxus. Cappuccino-Podcast-Rei. Thank you! Erst klingelt mein Handy, dann kommt ein Cappuccino und das ist hier äh, volles, voller Live-Einblick. Mein Handy klingelt übrigens nur deswegen, weil ich gerade in der Rufbereitschaft bin. Deswegen muss ich mein Handy lauter haben. Auch das, äh, ja.
1: Cheers oh, to live moment Wir haben jetzt erstmal hier einen schönen Cabo bestellt. Matcha
0: das, das war ein romantischer <lacht> Sound. -hmm. beauty ja und ansonsten finde ich aber wirklich das was was ich elementar finde bei einer Jahresplanung oder bei einer Q1 Planung wenn man da dran geht das rückwärts zu planen also wenn du ein Produkt rausbringst dir zu überlegen okay wie viel Pre-Launch wie viel Launch brauchst du wie viel Zeit ähm, wie viel Zeit planst du dir auch ein zur Integration und um alles vorzubereiten und so weiter und das heißt wenn du halt im Februar was launch wie viel Vorlaufzeit brauchst du ähm, brauchst du davor. Ja. ja, Also rückwärts planen, das finde ich noch einen ganz guten Tipp für für die Jahresplanung und ansonsten geht es wirklich darum auch, auf was für Produkte hast du Bock, weil du brauchst die Disziplin, ja, aber im ersten Schritt ist natürlich die Frage, auf was für ein Produkt hast du Bock, da wird du dann Bock auch hast, auf die Disziplin, um zum Beispiel Links danach zu verschicken <lacht> oder sowas. ne Also das ist halt wieder Product
1: Confidence. Ja,
0: das ist halt wieder, das, ja. Ja. Das ist halt wieder so dieses, dieses Zusammenspiel.
1: Und dann auch das große Ganze zu sehen, zu sagen, okay, wo will ich damit eigentlich hin? Also ja, keine Jahresplanung, sondern eher Q1, aber so diesen Weitblick zu haben, ja. der ja auch motiviert. Mega. Das ist schon
0: wieder eigentlich eine nächste Podcast-Folge. Aber ja. das... sollten wir hier einfach Schluss machen? Ich kann das nur mal kurz antisen, weil ich will, glaube ich, noch gar nicht sagen, was mein großer Big Step ist. Aber ich habe in der letzten Zeit so sehr gemerkt, ich liebe die Coachings, ich liebe das Gruppenprogramm und trotzdem hat mir so ein bisschen dieses Wohin bewege ich mich gerade gefehlt? Also so ein richtig großes Ding. Ich habe mir überlegt, ist es ein Film? Ist es ein Crowdfunding? Ist es, Was ist es? <lacht> und ähm, ich glaube, ich habe es gefunden. Ich weiß, was es ist. Ich weiß es sofort, <lacht> aber ihr sagt es nicht. Aber Cliffhanger. <lacht> ja. ja, da muss noch viel... Planung und Gehirn reingesteckt werden, aber erstmal muss ich nächste Woche eine Woche Urlaub machen. Ja. Ja. So, Lines. es ist kurz vor Weihnachten, sagen wir einmal Weihnachts, Oli, ole. Ich fühle <lacht> mich so unweihnachtlich <lacht> auf Bali. Es ist echt, es ist ein endless Summer. Es ist, ist wirklich so ein, wie ein Punkt auf der Bucketlist, finde ich, einmal Weihnachten im endless Summer verbracht zu haben. Aber ich glaube, danach ist auch gut. Mm. Also ich glaube, nächste, nächstes Jahr sind ja. wir, glaube ich. In Deutschland oder im Kühlen auf jeden Fall. Also ich
1: bin unendlich traurig, dass ich äh, euch hier lassen muss, wenn ich jetzt zurückfliege morgen, aber ja. ich freue mich auch sehr auf das kalte Berlin mit Weihnachtsbäumen oh. und Lebkuchen <lacht> Glühwein und so. Ja. Und geil, auch so. Ja.
0: ja, schon auch schön. Na gut, also, was wir sagen wollten, habt es fein, habt es, was sagt man, was sagt man an Weihnachten? Merry Christmas. Merry, Merry Christmas. Frohe Weihnachten. <lacht> habt es schön
1: Ihr das seid
0: so klein und fein. Ho ho ho. Bis ganz bald. Tschüssi. So, das war's für heute mit den Best-Business-Witches. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns mega, wenn du uns mindestens 120.000 Sterne als Bewertung da lässt. Auf Abonnieren klickst und auch wenn du dich austauschen willst mit uns und deine Gedanken teilen willst zu der aktuellen Folge, schreib uns super gerne über Instagram. Bis ganz bald.